0: 让孩子一年读完四十本书。本节目由约读书房赞助播出，欢迎收听。妈妈，你听。今天我们来聊一部电影。这部电影曾经被搁浅五年，才有机会得以上映。它的名字叫做《狗十三》。导演曹保平之前的代表作有《追凶者也》《烈日灼心》，更早一点的有周迅主演的《李米的猜想》。这些作品都曾经获得过非常不错的口碑。所以在看这部《狗十三》之前，我内心也是充满期待的。看完以后，我发现完全超出我的期待，这才是国产青春片应有的样子。也是在看完以后，我才发现这部电影根本就不是拍给孩子看的，而是拍给曾经是孩子、现在是大人的我们看的。看这部电影，你完全不用担心里面是否有刻意的渲染或者艺术上的夸大，甚至是煽情都没有。他就是用最写实的方式去描述我们现实生活的真实和复杂，爱、关怀这些都有，而且是跟漠视掺杂在一起的，你掰不开、揉不碎，也分不清。剧中没有任何一个人物是纯粹的负面角色，你不能简单的给他们贴上好人或者坏人的标签。爷爷会担心孩子着凉，拿着外套追下楼。奶奶许久都没有下过楼了，却因为孩子没有回来而亲自下楼寻找。爸爸也会送孩子礼物，带着他去博物馆。发火了以后也会道歉。包括后妈，她跟主人公李完之间也没有产生过直接的冲突。她还有一个表姐，对她也特别的好。可以说，没有一个人是纯粹的恶人，也没有人要刻意的伤害她。可越这样，就越让人感到绝望。你一个孩子，你还想让我们怎么样呢？做大人呢，每个人的事情都很多，谁都不容易。你总不能让所有人都围着你转吧？干嘛要对一条狗那么计较、那么较真儿呢？你这不是在找事儿吗？面对这样的局面，孩子内心的痛苦根本得不到别人的理解，他所能做的只能是隐忍，然后慢慢变成大人希望他变成的样子。正如知乎上曾经有很多人点赞的一句话：“孩子的沉默、隐忍。”恐惧、讨好，在很多麻木的大人眼中，便是懂事，而这种懂事是应该加上引号的。那正因为这部电影足够写实，所以才会让我们有切肤之痛，情绪的憋闷、心里的堵塞，一切都让我们觉得，这些阴冷诡谲、延绵不尽的冷暴力，有的时候比肢体的暴力还要伤人。在豆瓣上有一条短评是这样说的。原来我们都是这样长大的，或者说，如果没有共鸣，你知道不知道你有多幸运？反正对这个电影我是有共鸣的，但是我跟电影中的主人公李纨也不太一样，我几乎是没有任何强烈的反抗，就直接进入了自我劝服的阶段，主动选择了隐忍和迎合，我在努力做一个大人眼中懂事的乖孩子。我还记得在上小学三四年级的时候。也不知道自己从哪弄来了一堆铁片还有石块，乱七八糟的一堆东西。然后我把它们放在院子里的天台下面，每天放学以后就把它们拿出来，在天台上当积木玩。我一会儿垒成一个马车，一会儿垒成一个坦克，总之我觉得比爸爸妈妈给我买的那套积木要好玩多了。每次玩够了以后，我也会小心翼翼的把它们收起来放好，绝对不会给大人添麻烦。可是忽然有一天，我放学回家以后，发现它们都不见了。一问才知道是被大人们当成破烂给扔了，我当然很难过，但是却没有发泄出来，就那样默默接受了，因为我要做一个懂事的孩子，我要做大人眼中期待的好孩子，所以我怎么能去直接顶撞反抗呢？就这样，在我的性格里面就慢慢出现了讨好的成分。其实这样的状态肯定是会有反弹的，因为自己内心是压抑的嘛。所以等到我考大学的时候，我就一心盼望着自己。能够考得离家远一点那这是我在看完这部电影以后想起的个人的经历。那不知道你看了这部电影以后是有什么样的触动，又想起来自己童年的哪些经历呢？说回这部电影的剧情，我最想聊的有两点，第一点是父亲的眼泪，第二点是李纨的放弃。那我们先来说一下父亲的眼泪，在电影里面，父亲曾经有过三次落泪，第一次。是他打完了李完以后，第二天给李完赔礼道歉，他表示很自责，然后说的时候就掉眼泪了。但是我觉得呢，这一刻与其说他是给孩子道歉，不如说他是为了通过道歉而让自己的心里舒服一点，可以说算是伪善的眼泪。第二次流泪是他带着李完去流浪动物收容所找爱因斯坦的时候，发现这个狗狗爱因斯坦已经死了。上车以后，这个爸爸又一次掉了眼泪。这一次他是有歉意的，但他也是点到为止的，而且他并没有理解孩子的内心究竟是怎么想的，所以他就追问了一句：“要不要咱再买一条？”本来就是弄丢了孩子的狗，硬拿另外一条狗在这个地方冒充，并且逼着孩子承认这就是丢失的那条狗。现在第二条狗狗也死了，还要再去买一条来代替他们吗？家长真的完全没有理解孩子的内心。那父亲的第三次落泪是在孩子考了物理一等奖以后，他觉得是一个惊喜，并且还让孩子一块儿参加了晚宴。吃完饭以后，坐在车里回家的路上，他哭了。这一次几乎是真情流露了。但是要知道，他是先喝了酒的，这个时候酒后的真实，他难免还是会要打一个折扣。这其中可能会有宣泄的成分。也可能在感慨自己的艰辛与不易，甚至会为自己所做出的努力而感动，然后再混合着对自己女儿的歉意。而且这种真情流露，在酒醒以后呢，有可能不会对现实带来任何的改变。我想，导演是想通过父亲的三次落泪来告诉我们，其实，在父亲的心里面，包括其他的大人心里面，他们都是理解孩子的伤心的，但是他们都装作不知道的样子。或者根本都没有人去公开讨论这个事情。你看，当客人让李纨吃狗肉的时候，大人都是面有愧色的。而且父亲一直以来都知道那条狗狗对于李纨究竟意味着什么。他知道第一次狗丢了和第二次把狗送走都是多么的让女儿伤心，可他还是什么都不说，装作不知道。在餐桌上，大人们更担心的是李纨会不会直接拒绝吃狗肉。让他们都觉得很没有面子。当看到李纨真的吃了的时候，他们都松了一口气。这种心知肚明还毫不悔改、不去面对的态度，真的显得格外的残忍。可是，在现实生活中，这样的情况不是最常见的吗？我们大人的面子大过一切，以至于我们都做不到跟孩子袒露自己的心声。那我们再来说第二点，就是李纨的放弃。那李纨是从什么时候？放弃了反抗，选择了顺从大人呢？我觉得是从溜冰场那一刻开始的。爸爸和后妈一直生了一个弟弟，一直瞒着他，弟弟都已经长大到可以溜冰了才被告知。而在告诉的时候呢，没有一句解释，也没有一句歉意，好像一切都是那么的顺理成章。该告诉给你了，那你就要接受。所以接下来弟弟的生日宴会上，李纨也一直带着懂事礼貌的微笑。他的表姐去安慰他。他反倒过来对表姐笑一笑。到影片的最后，李纨跟表姐在街上偶遇到了自己丢失的小狗爱因斯坦，但是心里面却害怕被狗狗认出来，因为他知道狗狗在自己家里可能会过得更不好，他没有办法保护好它，所以宁愿让这条心爱的狗狗被别人养着。然后他躲在墙角下面，一个人偷偷的哭。成长过程中的妥协和放弃，在这一刻达到了高潮。也让每一个观众的心情变得更加的沉重和无奈。可是这样的事以后还多着呢，这是电影里面反复出现的一句话。所以我想说，这些事情很常见，但是不等于它是正常的。怕就怕我们觉得这一切都是不可避免的。我们的父母这样对待了我们，那接下来我们也只能这样对待自己的下一代吗？这样的事情以后能不能减少一点点呢？答案是当然可以，这是今天这期节目我最想跟大家说的话。对于孩子而言，也许成长注定要学会变得圆滑、隐忍、世故，学会识大体、顾大局。但那我们也要避免让孩子付出那么多的代价才学会这些。我们必须要看到一个真相，那就是如果我们只关心孩子的吃穿住用，关心他的学习成绩和健康，却总是忽略关心孩子的感受。那这样做是远远不够的，我们不能忽略对孩子本身的关注。如果有的时候孩子表现的偏执、叛逆、无理取闹，其实他并不是非得要你答应他的要求，让那个结果出现了才会满意，而是想得到你们的理解和安慰。他们想被看见、被懂得，而不是非得要找到那只狗，一直隐瞒弟弟的存在，最后终于要告诉他了。如果能够对女儿说。有一件事情一直没有告诉你，原因是我不知道该怎么说，所以瞒你瞒到了现在。那就是你有一个弟弟，已经两岁了。抱歉，现在才告诉你。如果你感觉不开心，那你也不用假装开心。但是你要知道，无论有没有这个弟弟，爸爸都是一样爱你的。在餐桌上，不明缘由的客人特意请李纨吃狗肉，做爸爸的如果能够替孩子挡一挡。而不是在那里很紧张，害怕孩子会驳了大人的面子。如果如果如果，有了这一个又一个的如果，结果会不会很不一样呢？我想，我们一定可以让结果发生变化。不要执着于自己的面子，更不要害怕面对自己犯的过错。一句真诚的道歉，可能是孩子已经期盼已久的春天。这是对于孩子而言。对于我们自己而言，如果在你的成长经历中也有那么多的悲伤的回忆，那我们是不是要死死的抱着作为控诉父母的理由，让他们来为我们的人生背负责任呢？现在特别流行，无论什么问题都要从原生家庭里面找一找原因，找没关系，但是找的目的是为了疗愈，而不是让父母替我们的人生背锅。前面我提到了自己性格中的讨好。这是我在长大以后才发现的。当我发现了以后，我很不接受自己，我不喜欢自己讨好别人的样子，所以我要改。直到今天，我都会在见到长辈或者是亲人的时候，一直心里面默默的提醒自己，不要讨好，做真实自然的自己才是最重要的。要知道，别人并不需要你这么做，这是你自己的需要，是因为你对这种模式上瘾了，仅此而已。说实话，还挺管用的。我现在真的不再追求说那么多动听懂事的话，不说话，安静一会儿也挺好的。长辈劝我要多吃一点，以前我就不能拒绝，只能是多吃一点。现在我也可以很淡定的、礼貌的拒绝了。我想，我重新再让自己收获自由。佛教里面总说烦恼即菩提，正是因为我们生活中有了这些苦难和痛苦的事情存在，所以我们才对成长有了一份渴求。那么，就让我们借助这些苦难，让自己化茧成蝶，活得更好。最后，我想用另外一部电影中的台词来作为今天节目的结束：当我们受苦，愿所有的苦难成为拯救一切众生苦难的补偿；当我们慈悲，不再以吸干别人喂饲自己，这是对别人的慈悲，也是对自己的慈悲。愿我们对自己和对孩子。都能变得更加的慈悲。今天的节目就到这里，谢谢大家。阅读书房联袂本栏目四重教育大礼免费送，扫描节目下方二维码，快来免费领取专属你的大礼吧。